0: 各位线上的小伙伴，大家好啊！欢迎收听酷塞尔 Talk 播客的第六期，我是主播法威，目前主要是负责酷塞尔社区的运营工作啊。感谢也非常欢迎大家来收听。那酷塞尔 Talk 呢，是由酷塞尔社区发起的一档访谈聊天的音频节目啊。节目的前期我们会主要邀请酷塞尔社区的 Ambassador Contributor 啊这样的一些角色来围绕语音生啊。开源啊，这些热门的话题，去挖掘他们身上的一些故事和闪光点，然后呢，为期望了解开源和原源生的各小伙伴来提供一些参考的经验。那在我们前五期节目中啊，我们呃分别邀请了库斯尔社区用户委员会的啊、呃、五位站长啊、呃、以及一位副站长来进行访谈交流啊、呃，聊一聊他们在库斯尔社区啊、呃、以及在整个开源领域。呃，甚至是原生，呃等方面的一些呃参与过的一些经验和故事吧。那本期呢是呃一档一期特别片啊，是主要面向这个开源之下的啊、呃，所以我们今天啊、呃、这这期节呃节目邀请的也主要是参与过开源之下的几位嘉宾。呃，首先呢，第一位是在二零二二年，也就是去年啊、呃，参与过库斯尔社区，呃当时。啊，提交了六个项目，其中的一个项目的这个项目开发的学生啊，也是非常优秀的一位学生，叫陈乐奇啊，乐奇同学，欢迎乐奇同学
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，然后我叫陈乐奇，然后我现在在西安电子科技大学读研究生二年级，然后我去年就参加了开源之夏的活动，然后负责了，嗯，负责了这个将 f l a s h e r 集成在 Cubosphere 当中的这个项目。然后我的专业是图像工程，然后我专注领域是云原生和,和人工智能吧。嗯
0: ，好的，再次欢迎乐基同学。呃，乐基同学在去年这个项目中啊，表现出来非常的优异。呃，当然，呃，在项目的结束之后呢，他也参与了我们的呃文字访谈，以及呃自己输出了一篇啊、呃、关于他那个那个开发项目的一个。就是技术类的这文章，啊、呃，表现是非常的优秀的。那既然邀请到了这个就是乐奇同学啊，那我们这一期呢，要也邀请到了，呃、去年指导乐奇做这个项目开发的啊、呃，也是参与开源之下的这个项目的导师啊、呃，卢新明卢博士。卢、呃、博,博士呢，同时也是库酷尔社区呃参与的，就是非常频繁、非常活跃的一个呃贡献者啊、呃，欢迎卢博,博士。Hello, 大
2: 家好、啊，我是卢清民，我目前就职于新道科技，是、啊、负责新道科技新 IT 教育事业部的研发工作
0: 。好，再次欢迎卢博士。那、呃、第三位嘉宾呢是大家的一个老熟人啊，也是我们呃某一期的这个访谈嘉宾，是来自酷学社区用户委员会上海站的站长张海丽，海丽老师。那他其实去年也参与了，呃。开源之下，其中一个项目的这个指导，呃，作为这个项目的导师，欢迎海雷老师
3: 。哎，大家好，那个很高兴又来这边做客了啊！我是海力，来自玉数科技，然后现在是担任我们呃酷斯的社区上海站的站长。那很高兴再次来到这个节目和大家做一些交流。好嘞
0: ，那、呃、再次欢迎三位嘉宾啊！那刚刚也提到，本片呢，或者说本期是一个特别片。啊、呃，面向开源之下二零二三的，呃，主要的目的呢，就是说我们希望通过这么一期节目啊、呃，给今年参与开源之下的呃各个学生啊、呃，以及一些导师吧，给他们一些参考的经验啊、呃，因为很多不管是学生也好，还是导师也好，他们都是第一次参与。那希望呢，通过这期节目啊、呃，他们如果说呢来收听的话，能够给他们一些呃参考的经验。让他们在这个整个的呃项目的，不管是开发也好，还是说整个活动的参与的过程也好，能够更顺利一些。呃，那这样的话，我们其实也需要对这个大家介绍一下，这个、开源之下是做什么的啊？开源之下呢，它是由中科院软件所呃发起的一档这个暑期的开源活动，是主要的目的呢，就是说鼓励在校的这些高校的学生。来参与开源软件的开发和维护，那能够让这些啊、呃、开源的社区培养和发掘更多优秀的这种开发者，然后促进啊、呃、优秀开源软件社区的蓬勃发展。呃，通俗一点说啊，就是说，呃，这个活动呢主要面向学生和开源社区。那开源社区呢可以向啊、呃、官方啊、呃、或者说这个活动中提交一些自己的开发项目。那这些开发项目呢，都是适合啊、呃、高校的学生他们去做的。然后呢，开呃高校的学生来报名参与啊、呃、这样的一个开发的项目，经过几个月的这个时间，把这个项目完成啊、呃，能够获得一些相应的奖励啊、呃，比如说奖金啊、呃、证书等等。当然，最重要的呢，他们通过这个活动的参与，可以提高一些呃。比如说自己在开源领域，或者说开源软件的开发过程中的一些啊、呃、经验、一些技术的技能，呃等等吧，就是能够提高自己的能力，啊，同时能够获得一些经验，这个对后边的啊、呃，不管是实习也好，还是工作也好，都是有帮助的。呃，这是对学生而言，那对社区而言，呃，社区而言的话，呃，因为你社区提交了自己的项目。那这样的话，学生可以啊、呃、通过他的这个努力来帮助社区完成这个项目的开发。那这样的话呢，社区就可以来挖掘啊、呃、一些非常优秀的这种高校学生的这种开发者。那当然，他们毕业之后呢，哦、呃，甚至没有毕业啊，就是还是在在学校期间，也是可以继续参与你这个社区的这种。呃，项目开发也好，或者说社区的一些其他的活动也好，啊、呃，等等的吧，反正，呃，总体来说，就是这个活动对社区、对学生都是呃有利的，算是一个双赢的一个活动。OK， 那开元之下的这个介绍就这么多啊，相信大家对这个也有所了解。呃，我们今天邀请三位嘉宾啊，就还是按照这个之前我们自己列了一个提纲，按照这个提纲来。跟大家进行啊、呃、沟通啊、呃、聊一聊，那先从呃我们的乐奇同学开始，因为我相信来听这期节目的还是学生居多啊，希望自己能够啊、呃、对这个项目啊对这个活动啊有一些更深入的了解，然后能够啊、呃、对自己后边参与这个活动啊、呃、有一些帮助。呃，那我们先跟乐奇同学聊一聊，呃，首先呢就是说。呃，乐奇同学，你是从什么时候开始接触开源的？那接触这个开源的契机是什么？可以简单跟大家聊一下。嗯
1: 、呃，我我就是接触开源，就是从就是大二的时候，嗯、呃，上了这个计算机这个，呃，就就是自学计算机这个时候开始，然后就是接触到 Linux Linux 系统，然后 Linux 就是他在介绍的时候，就是跟我们说了它是一个开源的软件，然后。就是他 Linux 介绍第一个就是说他是开源软件，然后我就觉得这个开源其实，嗯、呃，是一个软件它就是非常重要的一个属性嘛。然后从 Linux， 然后就了解到这个，呃，之前他就是我往前推推到他的历史，然后我就是了解到了这个 Unix 和这个 BSD 系统，然后我还嗯、呃、了解到了这个呃肯汤姆森和丹尼斯里奇他们这些开源故事，然后去了解了。然后就是从这个 GNU、no、Linux 这个运动，然后我就是开始了解到开源，然后知道开源是怎么回事的。然后这个是一个契机，对
0: 。嗯，那你了解之后就参与这个开源了吗？还是说是后边、嗯、呃通过别的机会来参与开源的
1: ？嗯,嗯，这个就是了解之后，还其实并不是。就是立马就是去参与到开源了，然后我就是先自己学一学计算机的基础知识，了解开源的运作模式，然后之后又学习了一下 Java， 然后 Java 其实也是一个开源软件，然后还有一些 Spring 之类的，然后之后就是了解到了 Docker 和 K8s， 然后这之后，然后我就基本上就在读研究生了，然后研究生的时候其实是就是可以有很多。呃，课余的时间，然后去学去,去参与到这些开源运动。然后，其实我是在呃 K 八 S 这个项目上，然后去呃想去参与到这个开源的。然后，这个参与的过程其实还是还是蛮曲折的。然后，那个 K 八 S 它那个社区是比较大的，它分成了很多 s C 个小组。然后我就是呃从文档那一块先入手，然后呃平时看一看文档，然后。然后提交了一个 PR， 然后之后就是，然后就是从这个开始，然后参与参与到这个开源社区中了
0: 。那就是说你是通过自己去学习，然后呃去参与了这个 K8S 社区的一些这种呃项目的开发或者说贡献，然后通过这个契机来呃进入到了这个参与了开源的这个历程里边。
1: 对对，因为就是学生的话，他是在课上的话，其实是挺难的。然后基本上如果就是大家上过这些呃，比如说什么软件的编程语言的课或者操作系统课，就是老师会讲一些，呃，就是课上有的知识，但是他是。不会给你讲这些开源软件，然后这些其实就是构成当今这个软件世界的这些基础软件，它是怎么开发来的？然后这些开源的社区啦，呃、开源软件啦都没有提及过。然后就是大家就是只能从这个课余时间，然后花一点时间来了解开源软件
2: 。对
0: 。啊、uh, ，OK， 那呃，问个题外话啊，就是就你所知，呃，除了你之外，其他的，比如说你的一些同学。啊，他们就是自己靠这种业余时间，或者说，呃，靠这种钻研的精神，有有去呃参参与这种开源的这种同学比较，呃，这个数量啊，它、呃、多不多？
1: 我我感觉其实并不多的，就是因为就是咱们国家这个呃，比如说大学的这个课程，他基本上就是把这些，比如说就是 Java 那种课了，他把这种课的一些知识了，然后从头讲到尾，然后跟着 PPT， 然后给你过一遍知识，然后回来就是呃很繁重的那些结业考试，然后而且比如说早上就会有什么操作系统课，然后呃然后一些什么计算机网络课，下午就是什么编程课，然后就是这一块你就没有。没有学完的时候，然后那个课就又来了，然后到最后期末考试周，其实现在都是挺忙的。然后我也本科的时候也是很少，就是去，就是只知道开源那个概念，也没有去参与它。然后我只是研究生的时候，可能呃平时啦，中午啦，然后去图书馆啦，然后自己去学习学习，然后接触一下这个开源社区，然后才参与开源中的。我其实身边身边的人倒是，好像就没有就是。就是特别深入的，然后大家就是可能是为了，比如说我们最近就是为了一些找实习啦，然后有些同学去看一些开源软件啦，就比如说那个 LevelDB 了，就是这种小型的开源软件，然后他想，呃，他想去学习一下，然后之类的，就是平时大家就去，其实，在就是中国高校其实挺少有这种开源经历的，对
0: ，嗯，了解了解。也就是说，呃，其实大部分还都是靠自己去寻找，或者说去自己去钻研啊。就是学通过学校的这种，呃，不管是老师也好，还是学校的一些什么机构也好，能够给大家这种参与开源的这种机会还是比较少的
1: 。对，基本上是基本上是接触不到。就是如果呃，就如果你真是自己比较有兴趣的话，是肯定可以接触到的。毕竟，毕竟开源软件就是把这个。呃，源代码都放在你面前了，然后你什么时候都可以访问到它。但是，就是在上课的过程中，就很少有就是其他的精力再去看，就而且而且那些开源软件的代码是。就是跟我们就是刚学习的到的那些代码是不太一样的，之间是有鸿沟的。然后比如说我们刚学会一点什么面向对象的基本知识，而开源而开源的代码它用很多什么设计模式了、啊、之类的，就是还是有有一点困难的，所以就是更加加大了这个呃就是上手的这个难度吧。嗯
0: ，明白。所以说有有这样一个呃开源之下这种呃活动来面向咱们这种高校学生。我觉得还是非常重要的，所以这里也就问到了，或者说，呃，到了这么一个阶段、啊、就是你你是怎么来知道这个开源之下这个活动的啊？然后，呃，当你知道之后，你是呃有什么想法，或者说你有什么呃原因，我要一定要报名去参与这个东西？嗯
1: 、呃，我其实就是虽然当时就是接触到了开源，然后也比较喜欢开源，但是就是自己可能能力有限，然后。嗯、呃，也是没有一个合适的机会。然后当时就是我记得就是中午在图书馆的时候，然后我关注了那个 CNCF 的那个官方公众号，然后他推送了这个开源之下的这个，呃，这个这个活动，然后我当时就报名了，还挺早的。对，然后我觉得就是参加开源是肯定是一个好事，然后不但不但是对自己的个人发展，然后对这个技能，这个硬技能或者软技能都是有一个很大的提升。嗯、呃。而且我可能就是还是，呃，就是本科生就是真的，呃，没有太多的课余时间嘛。然后研究生的时候可能会好一点，然后我才才才有机会去参参加的，对
0: 。嗯，呃，当时呃报名之后，呃，因为我记得去年跟你的文字访谈里面你也提到过啊，就是报名之后好像是，呃，忘了，然后又过了一段时间才想起来这个事情，然后又又来那个看。目前还有什么项目可以去报名的？去年
1: 对对对，我当时就是，其实我有我看了，当时我上线的时候，那个社区的项目还都没上线呢，然后我以为，呃，我以为要等很长时间呢，然后我正好那边实验室又又来一个项目，然后就去忙实验室的了，然后这个就忘了，然后最后我又看见那个米开朗基扬他那个公众号，不是他那个朋友圈，然后他说还有咱酷布四维设计还有项目，然后我就就是立马就报上了，对。
0: 嗯，对，这个也是比较巧，因为当时，呃，库斯尔社区发了项目之后，呃，报名的同学比较少，所以我们就通过各种渠道吧，去来做这个推广，然后看看能不能吸引到一些同学来报名。嗯、呃，那就是其实我我也了解啊，去年这个开源之下的项目也非常多啊，然后你刚刚也提到了，最后是报名了啊库斯尔这个社区的项目。那当时应该还有一些其他社区的项目，呃，去对外开放，应该还是可以报名的。就是你当时选择这个库兹尔社区这个项目，呃，有没有一个原因在里边？就是为什么你会选这个库兹尔的项目来做这个呃活动的开发？
1: 嗯，首先就是我，我感我我就是了解，我其实，在开源之下之前，就已经了解过这个 c o b e r n e t e 这个项目，因为我之前学 K8S 的时候也试用过一段，然后觉得挺好的。嗯、呃，比较就是我了解它的时候就是。呃，我之前可能搜一些就是云原生或者容器方面的东西，好像就是什么，呃，就是切换容器镜像源的那些问题，然后就搜索到了米开朗基扬的他那个博客，因为他写了好多技术文章，然后他那个博客正好有个那个什么链接，就把就把我导到那个呃 k u b 院社区的那个官网去了，然后我就接触到了他，然后平时也有试用，然后就觉得挺好的，然后其实当时那个开源之下挺多项目的，比如说我记得有那个 Volcano 的华为的那个呃那个。那个批批量计算的那个离线计算的那个项目，还有一些，呃，那个卡玛的那个多集群的项目，然后我我也是有考虑的，然后但是我还是因为他那个是，对我那个我我一开始就是想找一些那个 K 八 S 相关的项目，但是那两个，比如说我看到他那个项目就是 K 八 S， 呃。就是以他能力之上的，然后我更想就是深入学习一下 K8s 这个东西，然后我就选择了 k u b e r n e t e 然后我想着就是既能就是提升一下自己软件开发的能力，然后又能深入的了解一下这个库这个 K8s， 然后我就选择了 k u b e r n e t e 社区，然后我就是一开始也觉得这个就是 k u b e r n e t e 社区，它是一个就是真正面向开源社区的，它的那个社区也比较活跃，所以我就选择了 k u b e r n e t e 这个社区，然后报名了这个项目。
0: 嗯，好的，了解。那既然咱们聊到了这个选择项目这块儿啊，呃，其实刚刚咱们开头的时候也讲过嘛，希望本期也是能给呃第一次或者说呃还还在参与啊、呃、这个开源之下的一些学生一些建议啊。就是呃按照你的这个参与的经验来看，你觉得呃各位同学应该怎么去选择呃适合自己的项目以及。呃，能够提高自己的这种，比如说中选率啊，因为这里可能要跟大家交代一个背景啊，就是，呃，这个虽然说社区的项目就是在这个活动里边发布很多啊，但是同时来参与这个活动的学生呢也非常多，呃，肯定是呃数倍于这个项目的，所以说，呃，肯定有很多学生去选多个项目。啊，就比如说有一个项目，他有好几个学生去选，然后，呃，有一个学生呢去选好几个项目，啊、呃，这样的话呢就造成，呃，就有点类似于咱们那个高考完了报志愿那样，所以最后他会有一个重选的一个一个机制在里边，就是，呃，导师呢他会去选择，啊、呃，他觉得这个还不错的学生，或者说他觉得适合这个项目的学生，那学生呢也会对自己选择的几个项目进行排序，啊、呃，最后如果说。啊，双向奔赴了，那这样的话，这个学生就中选了啊，这就是背景。那刚回到咱们刚才那个问题啊，就是说，呃，按照你去年参与的这个经验来说，啊、呃，你觉得呃，大家应该怎么去选择这个项目？嗯
1: 、呃，我觉得就是首先就是大家就是一定就是能接触到这个开源之下，就是一定有自己之前研究过的一些东西或者感兴趣的东西。嗯、呃，这个开源之下它也提供了就是很多分类吧，就是有。数据库方面的，然后有人工智能方面的，有原生方面的，然后还有网络，还有一些其他就是技术软件之类的。然后大家可以就是选择，就是符合自己兴趣的，然后这个在自己能力范围之内的，然后开开源社区开源社区，然后去参与。然后最好就是，嗯、呃，就是你选的那个选择的那个项目是你。之前或多或少就是呃了解或听说过的，然后就是即使你没你没有听说过，就是就是你选择那个项目之前，然后最好做一些那个项目的功课，然后就是针对就是社区放出来的项目，然后去针对性的学习了解一点，然后给出自己的一些想法，然后或许之后和导师就是交流的时候，就是大家能就是聊得来，然后能聊能聊一聊，就是这个项目是怎么回事儿，然后我们接下来要做什么，然后。这一方面就可以，就是增加这个中选的几率。就是首先就是要，呃，大家不要盲目的就是就是选投，然后就是找到自己就是感兴趣的，然后而且一定要是自己能力范围之内的。就是如果就是大家可能是超过自己能力范围之内的，然后感觉就是做起来也是会比较痛苦。对。嗯
0: ，那其实还有一点我我觉得也很重要啊，就是因为学生他这个。报名的话是需要提交项目的申请书的。那如果说呃，他同时对多个项目有兴趣，是不是需要提交？呃，就是你你比如说你要报三个项目，你需要提交这三个项目的这个申请书，应该是这样的一个规则吧
1: ？对对对，就是呃，你选一个项目，然后就要。就要申请那个项目，然后就是写一个申请书之类的。然后我们之后的想，我我对这个项目的想法是什么？然后我之后该怎么做？然后就是这个申请书，对，就是每一个项目都会有一个对应的
0: 。嗯、呃，你去年应该就是提交了这一个项目的申请书，对吗
1: ？对，我最我最后就只提交了这一个项目的申请书。对
0: ，啊、嗯，明白。其实我我不太清楚其他的学生是怎么做的啊，但是我觉得。呃，因为这个报名的时间还是比较紧张的，因为就是，呃，按照官方这个规定的时间来看呢，就一个月的时间去报名。那在此期间，你需要对呃你感兴趣的项目进行一些初步的了解，然后呢，你还要去跟这个项目的导师进行沟通啊、呃，然后你还要去准备啊、呃、你报名的这个项目的项目申请书。那其实这一整个过程还是比较。复杂的，所以说，呃，我感觉就是，如果说你对三个项目感兴趣，那可能你需要去做一些取舍啊，比如说你准备其中一个或者两个项目的这个申请书。当然有，有有的学生可能这个个人能力比较强，啊、呃，或者说他的时间非常的充裕，那有这个时间和精力去准备啊、呃、三个或者说多个项目的这个项目申请书，我觉得也是可以的。那这里也只是提供给大家一个思路。嗯、呃、，OK， 那刚刚聊了是怎么选这个项目，那后边我们就聊一下，就是如果说，呃，你选了项目，然后呢后边也中选了，那后边怎么去参与啊、呃？怎么去保证你这个项目的开发的进度，能够在项目这个活动的截止日期之前去完成它？啊、呃，这块的经验，我觉得乐基同学可以给大家啊、呃、稍微的讲一讲。哦
1: 我觉得就是，首先就是大家就是这个开源之下是面向这个学生群体的嘛，然后学生群体其实平时也有，比如说有课，然后或者是平时也有活动之类的，嗯，我觉得大家就可以把这个中午或者晚上的时间就是稍微利用起来，然后就可以，嗯，保证这个开发进度，而且这个开发进度的话就是可以就是基本上什么事都是可以跟导师沟通的，然后。嗯、呃，比如说我就是有我列了一个就是项目的进度的那个日期日程，然后最好就是按照这个日程来，然后有什么不会的，然后最好就是呃立马就是给导师反馈一下，然后大家一起讨论讨论有这个解决方案，然后嗯可以多提提 issue， 然后在那个仓库的那个 discussion 里面，然后进行一些就是进度的讨论了，然后之类的，嗯，怎么保证进度的话，我觉得就是。呃，就是大家要同步起来，就是呃，每个每个呃，每一周可以开个周会啦，然后平时没事可以在那个呃 GitHub 上或者在这个 c u b e r n e t e 这个代这个他这个 s e g 组里边那个微信群啦，然后都可以进行讨论，然后一定一定要这个进度是同步的，然后最好不要就是嗯。呃呃，就是好长时间不跟导师联系，然后，嗯、呃，然后也没有进展的话，然后也不要死自己去，就是去自己一直研究，就是可以把这个问题，然后告诉一下导师，然后让导师给你提出来一些想法，然后你再再往前进行推进，对，我这样想
0: 。嗯，嗯、呃，因为按就是按照我个人的这个了解啊，嗯、呃，就是学生在提交这个项目申请书的时候，项目申请书里边会。涉及到就是你开发这个项目的一个呃大体的进展的规划啊，我记得是有这这一项的，呃，然后呢这一项呢你肯定是需要呃在这个提交项目申请书之前就跟呃项目的导师沟通好啊，你们共同去呃做一个这样的一个开发进展的这种计划吧，啊、呃，然后如果说你要保证你能够在呃活动截止日前就完成这个项目的开发。那你肯定需要，呃，尽可能的去按照你之前提交那个计划，呃，去进行开发，因为只有这样，你才能够，呃，尽可能的保证你这个进度是健康的，是正正常的。那同时呢，就是，呃，还需要去跟各个，呃，去跟导师去，呃，进行这个及时的沟通啊、呃，比如说你在开发过程中出现什么问题啊、呃，或者说你需要什么帮助，呃。都需要去跟导师沟通，当然还有我们社区的一些呃帮助啊，呃，刚刚乐基同学也讲到了，比如说这个啊 CIG、呃、的例会，比如说我们的微信群啊、呃、等等。那其实呃，既然讲到这儿，我就插一句吧，就是呃酷学社区这边呢，他会、呃、建立一个专门的导师和呃学生的这样一个微信群。呃，同时呢，会组织双周例会啊、呃，就是每两周我们会开一次例会。那在这个例会上呢，呃，主要的目的其实就是同步一下大家目前的一个开发进度。呃，第二呢，就是如果说大家有什么呃问题，可以在这个会上提出来，然后我们去解答，或者说你需要什么帮助，也可以提出来。啊、呃，当然这个呃，其实都是及时性的。你如果说遇到什么问题，你可以及时的去啊、呃，比如说 GitHub 上，比如说群里。啊，甚至是私下找导师来这个，啊、呃，寻求一些帮助。嗯、呃，这是例会这方面。那还有就是，呃，我们有时候也会去邀请一些啊、呃，之前的学生啊，或者说呃，在开源领域比较呃有名的，或者说一些呃经验比较多的，来给大家做一些分享。呃，整体就是这样啊。然后，嗯、呃。除了这些之外啊，就我们还可以聊一聊，就是，呃，大家参与这个项目的开发，或者说参与这个开源之下啊、呃，你完成之后还可以做什么啊、呃？可以怎么去参与开源社区？呃，乐奇也可以先啊，结、呃、合你自己的一些经历或者经验来给大家做一些分享啊。嗯
1: ，我觉得就是，呃。就是做完这个开源之下之后，大家可能就是没有那么，就是一整个很长的一段时间，然后就是全心全力，然后投入这个开源软件、开源设计这个软件开发了。然后大家可能就是之后就是，比如说在实习中、在工作中，然后接触了某某个开源项目，然后比如说某个开源组件，然后大家在这个工作项目中可能就是，呃，对对它就是有一些什么改动或者想法或者 issue。然后大家可以再去对这个开源开源软件，然后进行就是就是进行就是这个反反应，然后进行参与，然后就是可能不会有特别大特别长的时间，就是专注这个开源软件了。然后大家可能就是，呃，就是比较常见的情况，就是可以说是就是顺手把这个 A 数或者 PR 给提一下。然后我感觉可能就是，呃，就是咱们就是咱们国内这样的形式可能会多一点。然后因为。呃，就是，可能还不是，就是大家比都比较忙，可能有不是有那么多就是完整的完整的时间，然后参与开源软件。然后大家平时可能回家的时候或者周末的时候，然后再去参与参与开源软件。然后就是参与参与例会了，然后对某个感兴趣的地方，然后呃某个感兴趣的，就是比如说 C 个组了、啊，然后去参与一下，然后也可以提升自己的能，呃也可以提升自己的。就这个能力，然后也可以就是结识就是很多大家，比如说志同道合的人，然后大家一起聊一聊技术了，我觉得也挺好的
0: 。对，嗯，就是可以利用自己的这种闲暇时间或者说空余时间来参与开源，呃，不用说呃把它当成一个任务或者说工作啊、呃。当然，如如果说你前提是你的工作不是做这个啊，就是来来参与开源社区的这种贡献也好，或者说一些活动也好。
1: 对对对，就是可能就是学生之后就面临着这个，比如说找实习、找工作的情况了，然后可能就会呃没有太大的时时间，就是去参与这个开源项目，然后这个时候可能就是只能就是靠业余时间的这个兴趣，然后或者比如说之后工作的时候参与这些开源的，然后只能我感觉可能只有这两种模式或者形式了
0: 。嗯嗯嗯、呃，那你在去年参与的这个过程中，呃，你觉得你参与这个开源之下？呃，这些项目的开发对你个人而言、啊，你有什么收获或者帮助吗？嗯
1: 、呃，我我觉得这个帮助就是非常大，就是就是毫不夸张，就是确实挺大的。就是一一是就是大家可以就是结识很多就是开源社区的人，然后可以呃可以就是一起讨论技术。我。这、就是就是结识结识就是一一起一同志就是志同道合的人是一方面，然后我觉得第二方面就是大家可以就是精进自己的技术，然后这一方面也比较重要，嗯、呃，然后这个第三点我我觉得就是，呃，就是可以培养这个。这个协同开发的这个能力，然后因为这些开源软件可能都是呃比较知名或者比较成熟或者比较大型的软件，就是一般在学生是很难接触到这种，呃这种这种类类别的项目的，然后大家可以去体验一下这种这种软件的开发，这种软件的嗯构建，这种软件的这个协作流程是怎么样的，然后对之后就是肯定会有帮助的。然后第四点就是呃参与这个开源之下就是就是肯定会对大家就是。呃，找工作啦，然后求职啦，这方面是会有帮助的。大家就是可以把这个开源经历，然后写在自己简历里嘛。也是，就是是很多就是那些呃招聘的时候的加分项。基本上那个任职要求那个基地之后就是呃加分项都有什么参加参加开源社区啦这些的，就肯定是会有好处的。对，我觉得有这四点就是是一个就是一个很很好的理由去参加这个开源社区。
0: 嗯，哎、呃，我了解到那个乐毅同学，你最近也在找这个实习的工作啊。呃，在你这个找实习的工作中，呃，就是你参与这个开源社区啊，或者说参与这个开源之下这些经历，对你个人目前这个找工作就找实习工作有有帮助吗
1: ？对，我觉得就是帮助是是挺大的，因为我我也是呃投的这个。呃，购购员这方面的，然后和 K8S 这方面的，然后我，然后这个 k u b e r 也是好多就是，呃，我记得就是印象非常深刻，就是大家就是去可以看一眼那个 360， 就是那个奇安信的，他那个，呃，他那个那个购浪工程师的任职要求就是对 k u b e r 进行二次开发，然后我记得非常清楚，然后我就去投了，然后，呃。可能也是，嗯、呃，他不今年不怎么招人，然后没有没有弄上。但是我觉得，呃，就是你参加这种知名的开源项目是非常非常有好处的。然后很多，比如说，比如说 K8S 的之类的，然后 Go 语言之类的，嗯。呃，基本上都是很加分的，然后面试官也是非常喜欢跟你聊一些这,这种东西，因为你熟悉参与过这些开源项目的开发，基本上就是你懂得一些这种呃多人就是多人协作开发的一些流程，然后对你的对你的这个工作是非常有帮助的。对
0: ，嗯，是的，是的。刚才乐一同学提到是说，这个现在很多招聘需要你对呃像 k u b e r 这样的一个就是 K8S 领域的这种开源项目有过。呃，就是了解，或者甚至是有有的是要求是精通啊，我我我记得有有这样的要求，呃，不知道卢卢博士、海磊老师，你们那边招人有没有这样的要求
3: 、啊？嗯，能会肯定是最好的呀。然后的话，这个我们也是很多，现在大部分的这个业务都跑在云原生啊、微服务啊、k b a s 这样的体系上面。那如果有。这样的同学，我们肯定是非常欢迎的啊！那基本上，因为一方面，其实我们如果从这个社呃那个这个社招的话，其实也现在很多人其实对于这些新兴的技术来讲，虽然没有那么新啊，但是还是不是很了解的。如果有同学、学生会这样的技术，那从我们的角度来讲，那肯定是非常欢迎的啊。嗯嗯
0: ，卢博士那边呢？
2: 对，其实目前来讲都是这样的一个情况，就是有有这方面的这种经历，啊，不管或大或小的这种 P R 贡献吧，那肯定是在我们这个人员选用上面会有比较大的优势。嗯，了解。其
0: 实这个不只是我感觉应该不只是这个 K 8 S 领域或者原生领域啊，就比如说你你在数据库领域，你参与过某些开源数据库的这种。啊，开源社区的贡献应该对你找这个数据库领域的这个工作也是有工作，呃，也是有帮助的啊
3: 。对对对，这个我觉得的法文补充的很对，我就我补充一句啊，就是说，因因为是说这个前面说原生说的太窄了，核心问题是说，如果你接触过我们的这些开源项目的一些。而且不管哪个项目啊，它其实前面乐奇也提到，他里面很重要的一块就是协同工作这一块有一个很好的一个一个 warm up， 或者基本上已经玩得很熟了。那你对于 GitLab 啊，对 Git 的整个体系，对于一些 PR、MR 的体系的熟悉的话，其实这块的话，对于呃和未来到工作岗位上的进行一些团队的一个小范围以及大范围的这么一个开发工作，我觉得在这块的话就基本上就不需要培训了，基本上上手就可以干活了。这块的话，其实从企业的角度来讲，吸引力还是蛮大的。对对
1: ，对这一点我是体体体会非常深的。然后，其实我现在就是在北京这边，然后实习了一下，然后这好像入职了也有五六天了。然后基本上就是呃，熟悉熟悉那个协同工作工作流程。一般基本上，如果你之前有参与项目的经验的话，然后就是你上手确实是非常快的，就是因为那个呃。可能公司内部它是一个还是比较小的一个呃小组件的开发，然后如果你参与过像公司资源这种比较大型的软件的那个协同工作，然后你如果在公司里面做的话是就是非常得心应手的，嗯、呃，你参与开源之下就是能体会到这种就是协同工作这就是这个 git 是怎么玩，然后。就没，我之前没有参与这个开源之下，之前就是 Git， 就是只知道能能用一用，然后不知道有那么多这种规范了、玩法了。然后你参与到这些开源项目之后，然后你对这个就是有非常深刻的理解，然后你对你之后的工作和找工作都是非常有益的
0: 。嗯，对，刚刚你提这一点也非常好，就是有些学生可能在，呃。参与开源之下，或者说参与开源之前，他对这个 GitHub 啊，对 Git、啊、了解不多，甚至他不会用。呃，不过这个也没关系啊，就是呃，如果说你是第一次参与，那不会用的话，我们也有这个相应的一些呃经验，或者说参考的一些呃文档吧，给大家。呃，就像库 u r s 社区他之前呃录制了一期这个视频。呃，这个是在库 s i 的 B 站账号上有啊，都大家如果感兴趣的话，可以去搜一下。呃，就是给小白用的这个 Gate 的使用方法啊、呃，你可以去完完全的按照它来做一些这个呃尝试啊、呃，用的时间多了之后，次数多了之后，应该就能学会
1: 。对我，我想再补充一点，就是呃，大家可能就是如果是本科生的话，就是学习了很多就是基础知识之后，就可能大家会苦于就是。呃，找不到一个项目自己做，我觉得这个开源项目就是非常好的一个契机。然后可能研究生的那个研究生就是大家跟着就是导师做一些项目，但是那个导师那个项目又不又不是很适合就是找工作的那种，这个开源项目也是一个非常良好的一个呃一个契机。对，我觉得就是，呃，因为你学了很多基础知识，但是你不知道怎么在实际的工作中运用这些知识，然后你会又去想找一个项目，然后来锻炼自己的这个，比如说编程能力啦，然后对这个，呃，对这个以后的工作内容的了解啦，我觉得这个开源开源软件就是一个非常好的一个机会。对。好
0: 嘞，好嘞，再次感谢乐奇同学。那下面呢，我们先跟那个。乐基同学去年他这个开发项目的这个项目的导师，呃，卢新明卢博士再聊一聊。呃，首先第一个问就是说，呃，去年你是呃通过什么样一个契机接触到了开源之下，然后是什么原因让你愿意来参与这个开源之下，然后当其中项目的导师呢
2: ？呃，这个也是比较巧吧，也不是说特别刻意的去往那边去投搞这个项目，因为。啊，最早区其实是来源我自己对那个当时 c o o p i e DevOps 这边的一些一些想法，啊，当时也在在那个社区的那个 s i g k Meeting 上面有有比较多的讨论，后来，啊，我我不记得是谁了，是海丽提的还是哪个哪个哪个 Member 提的，说把这个项目放到开源之下上面，呃，比较合适，然后我就当时跟 KS DevOps 的这个 Maintainer 也有比较多的交流。啊，当时那个 DevOps 这个块也也在集成 Argo CD， 啊，我们因为我们这边去调研和做了一些 POC 的测试之后，认为这个 Flux CD 也也是一个比较好的一个工具啊，就有这样的一个想法，然后就顺着这个事情呢，就把这个项目、啊、发布到那个那个开源之下的这个 K 那个 c o s p h e r e 社区里面的一个项目之一、啊，也是一个比较，也是一个巧合吧。嗯，那当
0: 时。呃，除了陈乐奇同学，还有其他同学来申请咱们这个项目吗
2: ？对，有的，因为当时一共有三个学生
0: 。啊，那你最终选了陈乐奇，呃，是出于什么原因呢？嗯
2: ，啊，这个，呃，我我我我也说一下，就是说，其实当时，实话实讲，乐奇当时提供的这个简历，包括申请书，都不是最完美的。啊、他他他当时给我的给我的这个简历，我我我第一眼看到这个简历的时候，我认为这个这个学生很很不在乎这些事情啊，很不在乎这个事情。但是我我我但但我觉得啊，在这个 IT 和开源这个领域吧，你去动手去做，其实是很重要的一步。那乐奇同学就在这方面做的非常好啊，就能快速的去做一些 Quick Start， 还有一些啊这种 POC 的验证啊，最终我们也是。得到了一些比较符合预期的这种验证的想法啊，之后我觉得啊，能付出实践的才是最好的。所以我，呃，就是说
0: 你选他的主要原因还是他当时呃，就是在这个项目上已经有做了一些尝试和实践
2: 。呃，其实是在我们那一次，当时应该你也有参与，我们那一次一个一个会议之后啊，他那边快速有一些动作去做了一些调研。然后我们也是一直在保持一个沟通吧，我觉得这个这种这种沟通是非常关键的。有有些有些同学我，我给我的感受是，不知道是他不是很想参与这个项目，还是怎么样。就我们一次聊完之后呢，就再也没有杳无音讯了，也不知道他那边是什么情况。所以就这这种这种还是对于导师来讲，还是还是那种那种安全感啊，会会会比较少。呃
0: 、哦，我了解了，也就是说。呃，还是需要积极的来跟导师进行交流，然后让导师知道，哎，你对这个项目是非常在意的，非常在乎的，然后你也愿意来付出一些，呃，时间和精力参与进来。这样的话，导师觉得，嗯嗯，这个学生可以
3: 。对对，是的。我补充一点，我补充一点，对。我觉得还不单单是那个，就新民先生讲得很好我我觉得沟通这个特别重要，然后还不单单是那个，就是开头选选人的时候的沟通比较重要。我们之前还有一个那个参加那个 Linux Foundation 的那个时候那个项目嘛，同时间进行的和去年那个开源之夏，然后那个时候就是我们那个时候，呃，他的面向的对象会更广啊，不光是学生，可以这个毕业的工作之后的人也可以来参加。那个时候我们就遇到的情况就是开头聊得特别火热。然后到做起来的时候就没影了，然后人后就各种各种问题。我觉得其实最重要的是就是说，在整个过程中，能够导师啊、学生啊，能够有非常稳定的，然后非常积极的啊这样一个互动和沟通，我觉得这是对于能把这个事情做好啊、做成啊，这个看这个项目这个做成非常非常重要的一点啊
0: 。呃，对对，你你聊这个我，我我了解过，我知道是当时可会带了一个项目，是吧？
3: 对对，开头很热闹，到后面这个就各种问题，然后就退出了啊。这样其实对大家都没有太大的意义嘛，对吧？沟通非常重要，学生和老师之间的沟通非常重要啊。其实这沟通也是很平等的，但关键是我们目标是为了一起合作，然后配合起来把这个项目所预定的东西能够做成，对吧？所以要大量的进行沟通，因为毕竟，呃，也说了，课堂之下是不能导师直接动手去干的，对吧？所以其实相当于说，导师能把花自己的时间，能和学生一起，然后把这个事情要做好，其实离不开大量的交流和互动啊。我相信这个。呃、啊，星明和这个乐奇能把这个在去年我们这个项目算是你们这个项目算是比较难的一个项目，我觉得能做的非常好，真的是很不容易的，嗯，离不开你们的沟通，嗯
0: ，对，呃，韩老师补充也非常重要。那还还是回到那个罗博士这边，就是你在选了乐奇同学之后，呃。你是做了什么工作，或者说做了哪些方面的事情，你去来保证这个乐基同学他这个呃整个的项目开发的进度，这个进度是呃在你的掌控范围之内的
2: ，可以跟大家聊一聊这个话题的话，就跟海逸老师刚才讲的这个事情非常的相关啊。我觉得还是就还是这两个字，就是沟通。那当然，沟通我们有沟通的一些方式啊。就是我们我们怎么样去去聊？比如说，我们前期去要看我们带的这些学生他的一些想法和思考，这个很关键。不是说我们开一个例会或者怎么样，说导师说给你分配什么样的任务让你去干，而是说我们要解决这个问题，然后学生有他对应的思考和他一些设计，然后我们针对这些设计进行 review 和讨论。啊，这个这个是一个很重要的一方面。当然，我们为了保证这种进度啊，就是就是。去希望是也是我觉得去年做的比较好的一点，就是我们这些讨论也好，设计也好，这些 proposal 啊，都落到了那个我们的艺术和 PR 里边啊。我们这个 PR 当时这个这个项目的 PR 应该是有一个很长的一个讨论，包括当时、啊、社区的 maintainer Rick 也参与的非常多啊，这个很关键，就就是这个也是大家在工作里面可能要养成的一些习惯吧。我们在做一个。啊，无论是在开发一个什么样的事情，在有最初的想法和最初的这种呃 code 的这种落地之后，就一定尽尽早的去创建 PR， 然后结合 PR 进行 code review 啊，设计的 review 啊，及时的会议的沟通，来保证这个项目的进度。这其实是也我觉得也是一个不光是一个开源项目啊，甚至说我们在将来的工作里边和在这种团队的配合里边，一个很重要的一个项目管理的一个一个话题。
0: 嗯嗯，这个确实，呃，发散出去的话，确实也是做很多事情或者说做很多项目的一个基本的一个思路啊。嗯、呃，那就是，呃，因为去年那个乐奇同学他做的也非常好，然后你们这个项目呢也非常的顺利啊、呃，最后也算结项。呃，我我记得是比较早的啊。然后，嗯、呃，结项之后，你觉得就是整个啊、呃，参与完这个开源之下这整个进度啊？呃，对你个人的一些帮助收获，呃，有
2: 有有这些吗？呃，还是有不少的吧。我觉得更多的是在是在这个开源社区这方面，觉得也是完成一个从 contributor 到这个 reviewer 的一个思维转换的过程。啊，那那将来其实对于我再去参与一些包括 c u s p h e r 甚至说其他的一些开源项目的过程中呢，那我可能有这个、有过这个经历的之后呢，我能跟社区的。这种 maintainer 也好， reviewer 也好，有个更好的一个沟通
0: 和交流。OK OK， 了解。行，那呃，也感谢卢博士的一些经验啊。那我们最后再跟海岩老师聊一下。那海岩老师呢，今年算是第二次来参与这个开源之下项目导师啊这个工作，或者说这个项目啊。呃，你今年第二次参与，你你你就是这个参与这个原因，呃，你觉得是什么样的呢？
3: 今年第二次参与，首先肯定是觉得去年这个活动办得很好啊，然后其实还觉得有点遗憾，为什么没有从第一届开始参与这个活动？其实第一届的时候，其实我们也在社区里面知道这个事儿啊，就有点可惜。然后确实觉得去年这个活动办得很好，然后的话呢，因为早先也知道国外其实有类似的这样的活动，然后呃参与了之后，发现我们其实国内也可以。同样能够办到这样比较好的规模也比较大啊，社区很多人来参加，然后呢，老师学生在一起，啊，老师啊、呃，对，导师学生在一起，然后能够都有很多收获啊，我觉得这是一个非常好的一个环境，能够让更多的人来融入到和实践。到这个开源社区的这个事里面啊，所以说我想今年哎呀，抓住这个机会，能够也再来这个呃，也为我们自己的这个 Open function 社区添砖加瓦，同时也能看看就是能不能找到这个有缘的同学，能够一起去做一些事情啊。嗯、呃
0: ，那就是因为也是做第二次了啊，然后呃，今年会有一些刚刚参与的导师和学生，那我们前面也聊了一些这个、呃、给大家的一些建议或者说参考吧。那呃，海老师，你这块还有什么呃给大家补充的吗？或者说有没有什么独门秘技之类的？嗯
3: ，没有什么特别的秘技，就做一些补充吧。因为前面最重要的一点还是前面聊到的啊啊，就是沟通，这是第一优先级的事情。因为其实。本来开源社区也是这样，很多东西大家都可以聊啊，包括这个你 architecture 怎么做啊，然后你包括你这个呃 feature 呃 requirement 怎么做啊，都都是可以聊，互可以互相讨论的，所以沟通这是最重要的。然后。所以说，你如果一个学生愿意和导师去，哎，分享自己的一个想法，然后我们去去看这个后面我们这个想做的工作怎么去开展啊，包括方向是不是需要调整，我觉得其实都是可以去交流的。有了这个作为基础的话，后面一些事情其实都会好做的。那除了这个以外啊，我当时觉得说，我们参与过这个项目之后，有几点吧，我当时觉得还是算是嗯一些经验吧，可能可以分享一下的。一个就是前面乐奇也提到的，就是说。嗯，作为学生啊，先从学生这边来讲。作为学生的话，首先这个你得了解一下这个项目的这个背景情况，特别是项目的文档啊什么，你得了解一下，否则你这个一方面这个，呃，你写的这个申请书可能不太容易写得到位；一方面，呃，即使你想很快的去动手去 hand on 去做一些东西，做一些 show off 给导师看的内容的话，你肯定做不起来的。所以，这个对项目的基本信息的了解肯定是要有的，这是第一个。第二的话，就是其实，呃，在这个项目的框架里面做的时候的话，其实，呃，其实是个挺好的，就是说，去锻炼自己这个编程语言能力的这么一个过程。因为其实很多时候，我也是学生，大家都是学生出来了，学生做的时候，包括我大学是先学的 Java， 后来接触的其他语言，然后你都会发现说，有些时候你会把这些编程语言就停留在自己的课本上面。他教什么你学什么，你用什么东西？但是其实这个编程语言它有很多精妙的东西，可能在日常是用不到的。但是在开源这个社区呢，至少我们先面向 function 啊，面向这个做功能。同时呢，我们会有一些这个，呃，会有一些这个开发的一些规范啊。在这个前提下的话，其实是一个很好的对个人去探索这个语言啊，在这个大的框架下、规范下去探索这个语言的一些能力特性啊。包括一般的开源项目，其实都会比较充分地去挖掘这个编程语言的能力的。所以其实，呃，做着开源项目的时候，其实应该大胆的去尝试一些编程语言的能力啊，不要就是停留在学校教什么去用什么这个东西。很多时候这个是远远不够的。然后，对，所以说这个可以稍微大胆一点去做一个这样的实践啊，放弃这样的实践机会是挺可惜的。第三就是说，你做好这个项目之后啊。啊，前面是一个是项目之前对吧？一个项目过程中，一个是项目最后，一定要注意写好文档，<笑>因为写文档其实很重要。因为我们看社区，其实一方面也对文档是希望有一些要求的，对吧？另外的话，其实你文档写得好，其实也是对你工自己工作啊，自己的一些逻辑啊，自己的思考啊，一个很好的展示。而且文档呢，其实方方面面很广很宽泛啊，写注释也是啊，写说明啊，写 example 啊，写用户手册、啊，写 p 篇文档啊，这些其实。都是算文档，因为这方面你如果写得好，一方面你展示出，哎，我这个人做事情很 professional 啊，就不能把事做完了，我还那个文档的功夫也很好，能够把事情讲清楚啊，对你其实个人也是个很好的能力的展示。另外，其实很重要的一点就是。你要想着这个事情，你你贡献给了开源社区，你要想着后来人啊，后来人可能也是基于你的文档去做这方面的一个工作的，所以说能把文档写好，我觉得对于整个项目也好，对于个人也好，其实都是很重要的一点啊。所以这个大然是学生吧。那对于老师来讲，其实我觉得两点啊，一个就是说我们。呃，在这个做这个项目之前啊，我们得把这个测试写好，以及得把这个呃 lint 的这个机制写好。这个其实也挺有趣的。当时和那个 Rick 啊，以及和新民在那个另外一个群里面讨论过这个事情，就说说到过，就是说呃做开源项目啊，当时 Rick 问说大家这个测试有没有写啊，或者怎么怎么样，然后。其实之前我们也看做很多开源项目、啊、都会有很多测试、啊，其实那块里面具体的测试的内容其实基本上不太会去看啊，主要会去看里面的这个就源代码的部分。但真正你去做了开源项目，特别是你还带一个学生去做，你不能自己动手去做的时候，你会发现测试特别特别重要，啊，测试和这个就是代码规范的标准特别特别重要，因为。你们如果没有这两样东西的话，会导致一个问题，就是说，学生可能在那边天马行空的做一些发挥啊，然后发挥完之后的话，最后要收敛，对吧？要自收敛回这个可以交付的一个交付物，然后你会发现，哎，学生做的和你想的完全不一样，然后功能有可能跑不死啊，然后你这个代码规范可能也不太一样，那这个时候你可能要花很多的时间去说这个东西怎么弄怎么弄才能达到最后我们开源社区的一些要求。但这个会很花精力和很花时间的。那最好的一个办法就是你把测试啊，当然特别是这个端到端测试这种测试框架打好，测试内容给不少，对吧？然后呢，你有很好的一个 lint 机制，然后学生可以自己去跑这些东西。那这样的话，他日常自己在开发的过程中可以做，可以做校验、做检测。那这样的话，后面你去和他沟通的成本也会比较小，至少大家的思维啊在一个水平线上。这个真的是非常非常重要啊。对，另外就是前面还是说到就是沟通这一块的话。呃，乐奇也提到，就是说可能要多和导师多做一些沟通。那我反过来觉得说，从导师的角度，就像那个姓名，我觉得是一个非常好的导师，就是他会主动的和呃奇啊这边去做一些沟通。我觉得其实做导师这边啊，我们也看到一些去年的一些做的过程中的一些例子啊，就是说导师确实也非常非常忙，因为有很多自己的工作。那如果那学生也有很多自己的课外啊、课课业活动啊或者什么什么。如果大家都不沟通，对吧？学生不沟通，其实理论上也说得过去，因为他确实很多时候很忙，或者说很容易陷入到就是埋头做一个功能开发的这么一个事情过程中。所以我觉得导师可能还是要更加主动一点啊，去时不时的去聘一下同学，了解一下同学的状况，对吧？你要关心一下这个同学，因为你是从导师的角度来讲，其实你更应该去 mentor。这个同学，那你要抽一点时间，或者说你要时不时的去关心一下这个同学的状态啊，到底怎么样啊，然后有没有什么困难啊？大家讨论一下啊！啊，完全等着学生来找你啊，那这个事情可能不是那么的这个这个好处理啊，可能到后面就是问题都集中到最后，然后就不能收场了，可能项目到最后就会风险和挑战就会很高了啊、嗯。所以我觉得，其实作为老师角导,导师角度来讲的话，可能还是要更主动的去来展开这个沟通啊。然后推进大家的一个后续的交流，啊，就这么几点吧嗯
0: 。嗯嗯，非常详细啊。呃，其实刚刚呃海亮老师提到这个说要导师去主动联系学生，我想到了两点。第一点呢，就是说，因为很多学生他虽然说来参与这个开源之下，或者说开源的这种啊、呃、社区的一些活动啊也好，或者说项目开发也好，那很多学生呢可能本质上他还是。呃，相对来说啊，因为还没有进入社会啊，就比较的这种，你说到害羞或者说不那么去呃擅长去跟人沟通和交流，所以说这时候可能需要导师在这块去呃推一把，帮助一把。那、呃、第二点呢，就是说呃，因为这个他这个呃开心之下这个项目或者是这个活动，它是面向全球的，所以说呃你的项目有可能到时候会有。在国外留学的学生来进行这个报名，或者说提交申请。那如果说他是在国外留学，那就造成一种可能就是时差的问题，就是他他方便的时候你不方便，你方便的时候他不方便。所以你们还需要就是呃去尽可能的预约一些啊两个人都方便的时间来进行沟通。那我因为我我了解到去年有一个项目就是。呃，最后没有完成，就是因为那个学生他是在英国留学，我没记错的话，那就造成了很多不方便的情况。他跟导师的交流也好啊、呃，以及他个人呃参与这个开发的这个进度啊、呃，保证呃就是不太不太能推进，呃，可能也有一些个人的原因在里边，所以最后呢就造成了这个项目最后没有结项。那没有结项，呃，最直接的一个后果呢就是说。不管是导师还是学生，你都无法获得最后的那个奖励啊、呃，奖金和证书等等。那这这个的话，所以说我们还是需要尽可能的去保证这个项目进度，在截止日前去完成它。那这样的话，你才能啊、呃，最起码啊，最起码就是收获这个奖励。OK， 呃，讲了个题外话，然后呃，刚才那个卢博士也讲到了他。呃，就是参与这个开源之下对个人的这个帮助或者收获啊。那海雷老师，你这边呢？就是你通过这个参与开源之下，你觉得对你个人而言有什么收获吗？
3: 那、哦、我蛮认同前面新明讲的这一点的，就是其实之前可能更多做一个 contributor 啊，做一个 committer 去做参与的。那这次其实相当于说，就是比较完整的体验了做一个 reviewer 的这么一个过程啊。那这个视角其实还是挺不一样的。所以说，我觉得这方面算是一个挺好的收获吧。那我包括，呃，未来和其他社区的同仁们做一些交流啊，其实也是，因为都是这么一个过程，都是一个标准的怎么做 PR review 这么一个过程啊。其实我觉得这是一个挺好的。这是一方面吧，另外一方面就是我觉得这个，因为平时工作确实比较忙，能够去 hands on 去做一些这个，呃，这个 programming 相关的工作，最,最现在的这个时间确实比较少的，所以其实也算是，哎，有了这么一个事儿做一个牵引吧，然后平时能够去。呃、重新回顾一下这些，呃 ，refresh 一下自己的一些这个 programming 方面的一些技能。个人角度来讲，还是蛮好的一个收获啊。所以其实，呃、包括和学生交流，其实也是挺开心的过程啊。因为我之前也是一直在学校里面做这个，做这个一些辅导工作啊。对，所以说其实还是蛮希望，就是说今年也能够找到合适的同学，能够一起再去重温一下这样的过程，然后一起能够做些事情的。嗯。
0: 嗯。嗯、呃，行，那咱们还有最后一个，这个算是个推推广哈、啊，就是今年海雷老师你提到这个项目，可以给大家做一个简单的介绍吧，然后先让大家了解一下，看有没有感兴趣的同学啊、呃，后边来联系咱们。
3: 啊，就很简单的介绍一下，就是其实还是去年的这个项目的，可以看成去年项目的一个延伸吧。就是我们做的叫 Open Function 啊，也就是 CNCF 现在这个 Sandbox 的一个项目。那它主要就是一个我们叫做云无关的一个 Serverless 的框架，它主要强调用基于 d o p p e r 来做的啊，主要强调就是说我们通过这么一个框架，可以让我们的 Serverless 的一些呃机制这样的一些引擎哈，或者说 Serverless 这样的一些能力，能够运行在各种各样的一些云上面啊。然后呢，需要让呃它本身 service 这个东西，我们具体做的 web function 呢，从名字就可以知道它做的是一个函数编程的东西，也可以看成是 fast， 对吧 ？function as a service， 那它的一个很重要的一点就是说，我们可以非常轻松的通过这个项目啊、呃，里面的框架，然后呢，把一个你只要写个函数啊，然后就可以把它变成一个微服务，然后就可以去运行了啊。最简单的理解就是这样。那大家都知道，这个软件开发里面的复杂度是守恒的啊，你想。通过一个框架就可以把一个函数就变成一个微服务了啊，这个听上去很奇妙啊。你当然这是完全现实的事情啊。那它的复杂度去哪儿了呢？复杂度就去了函数框架里面。所以呢，我们需要为了让各种语言的开发者，比如说 Go 啊、这个 Python 啊、Java 啊、Node.js 的开发者去，呃，让他们都能够把他们各自的一个函数啊变成微服务啊，那他们的我们都需要把这些能力啊。封装在一个函数框架里面，所以呢，我们这两年的这个 Open Function 相关提交上来的这个开源项目啊，其实很多都是和函数框架的一个构建和一个迭代是有关的。那去年呢，我们做了一部分工作，那今年我们会做另一部分的工作的延续啊。可能说到这里，可能会大家会觉得这个东西还挺复杂的。其实也没有大家想的那么复杂的，的关键就是说，我们现在我现在这边的这个项目呢，是 No JS 相关的这个函数框架的一个迭代。嗯，其实只要同学们对这个呃微服务有些基本的了解啊，然后呢对这个呃 Node.js， 它特别是对这个语言是很重要 ，Node.js 比较熟悉啊，或者说有兴趣去学的啊。我觉得都可以来参加这个项目啊，因为其实现在呃 Node.js 这块的人才感觉还挺少的，很多都是去做前端的哈、啊，做后端的人感觉更多的在 Go 啊 Python 方面啊，所以呃。如果确实啊，还是在这个 No JS 这个领域想去做一些工作的同学们，我觉得可以一起来聊一聊啊。我觉得这是一个挺好的机会，大家共同成长啊,啊就就这样
0: 。好的，好的，感谢海雷老师。啊。那在这个结尾的这这个时间啊，我我在海雷老师这个基础上再做一进一步的这个，算是一个小广告吧。呃库 u 社区他去年参加这个开源之下这个活动，呃，是提交了六个项目。那今年呢，呃，依然是六个项目。呃，可能大家呃没有了解过开源，就是 k u b e r n 区的话不太了解，就是说，呃，怎么刚刚呃听这个又有 K8s， 怎么又到了这个海老师这边介绍就成了这个 Fast 函数这一块那其实呢是这样的，就是 k u b e r n 区呢它是呃以这个 k u b r 这个项目为基础，就是开源项目为基础这样一个组建一个开源社区，但其实呢，呃，由 k u b r 团队还开发或者说开源出来了很多这种呃开源项目。啊，包括刚刚提到的 Open Function 啊，这是一个呃 FaaS 类型的，或者说 Serverless 这这个大领域的。那还有像 Kubek 啊、呃、，Kube I， 然后 Open ELB、ER、啊 ，Fluent Operator 啊，等等等等，我们还开源了好多这种呃开源项目，像 Open ELB、ER、和 Open Function 目前都是进入到了这个 CSF n C 的这个沙箱啊，是 CSF n C 的沙箱项目，呃我们会在那个 show time 里边给大家就是做一个链接啊，就到时候大家如果感兴趣，可以点进去看。那我们这六个项目呢，其中有两个是 open function 的项目，呃，一个是 c o u b e f e d 然后这 c o u p e f e d 的呢是一个前端开发的，相对来说简单一些啊、呃。如果有同学对前端开发这块比较感兴趣的话，可以来了解一下。那还有一个是 Fluent Operator 的，一个是 Open ELB、ER、的。啊，还有一个是 k u b e r n e t 的那个 d i l o s 方面的，呃，总共就是六个项目。然后你如果对啊、呃、K8s， 如果对这个呃函数计算或者说 Fast 这块感兴趣啊、呃，可以来了解一下。然后我们社区呢，呃，在昨天啊、呃呃，不是昨天啊，在五月九号发了一篇这个学生的招募的公众号文章啊、呃，在里边对每个项目也进行进行了介绍。啊，当然你也可以到开源之下的官网去查找、去搜寻一下，就是你可以直接搜 k u s p e r 啊，能够搜到 k u s p e r 社区，然、啊、后点进去之后、啊、就可以看到 k u s p e r 是社区提到这些项目。啊，当然你也可以去 k u s p e r 的官网、啊，我们官网的话，呃，在在开源社区啊指南里边有一个开源之下 2023， 你点进去之后呢。啊、呃，也能够看到我们这六个项目的详细情况。那后面的话呢，我们呃，在五月十二号会做一个呃线上的宣讲会啊、呃，就是呃六个导师呢会针对他自己的项目进行一个简单的介绍啊、呃，然后感兴趣的同学呢也可以来参与。我们会在呃我们的这个群里边发一些公告啊、呃，这个群怎么进的话呢？呃，我们。应该在 Showtime 里边会放出来一些这个相应的方式啊，大家到时候可以去加一下。嗯，然后在宣讲会上，如果你有一些问题，也可以直接在线啊、呃，就是在会上提出来，跟这个导师进行交流。呃，后边呢就欢迎大家来积极的报名啊，就你对哪个项目感兴趣，你可以去联系这个导师啊、呃，然后跟导师进行充分的沟通，然后去准备啊、呃、这个项目的申请书。啊、呃，目前还有二十天的时间，还是比较充分的，所以最后也是非常欢迎大家啊、呃、来报名库斯尔市区的项目。好，再次感谢三位嘉宾。那今天我们这期播客呢到这就结束了啊、呃。希望今天啊、呃、我们大家聊的这些、呃、经验也好，这些啊、呃、流程啊、过程啊啊、呃、这些呃，就是能够给大家一些帮助吧。也再次感谢。好，那我们到这就结束了，我们下期再见，拜拜。